Bonjour tout le monde. Uh, Aujourd'hui, sur notre podcast Fashion Network et Luxury Insight, uh, on a un jeune designer très important et très particulier qui s'appelle Mossy Trori. Bonjour. Et qui a un parcours assez unique. Et il a créé, parce qu'il a créé un atelier de très haut niveau dans un bon lieu de Paris, très loin d'Avenue Montaigne, et euh, mené au moins avec son succès, euh, qui a fait des défilés avec sa marque Mossy ici à Paris. Alors j'aimerais bien commencer euh, au début, avant que vous aviez les, les éloges des critiques et des revues importantes à Paris et à New York. Et au début... Comment vous avez fait, euh, euh, tu as fait, excusez-moi, ton premier pas dans le, le mode Alors moi, euh, ça s'enchaînait très vite en fait. J'étais étudiant, je n'ai pas achevé mon parcours scolaire. J'ai voulu aller voir ce qui se passe du côté de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Je suis allé en Italie, je suis allé en Inde, j'étais très curieux. J'étais aventuré avec mon sac à dos pour aller apprendre de chez tout le monde même dans des ateliers en banlieue, avec une couturière indienne à Gare du Nord, un Africain, etc. etc. Et ensuite, j'avais lu le livre de Janice Samet, Cher haute couture. Je suis tombé euh, fan de ce livre et euh, j'ai contacté cette femme juste après avoir lu son livre, qui m'a rencontré, qui m'a permis de rencontrer euh, Didier Grumbach. Et euh, bah, j'étais parti voir Didier Grumbach avec euh, quelques croquis, juste avec une idée de collection, un thème, etc., en fait, M. Grandmac m'avait dit euh, « Est-ce que ça te, ça, te, ça te dirait de défiler en haute couture ?» Pour moi, je me suis dit « Waouh !» J'avais jamais travaillé dans une maison, j'ai gagné aucun concours. Et en fait, il m'offrait ma chance de rentrer dans le milieu de la mode. Bon, la semaine de la haute couture, ça venait trop tôt et euh, finalement, on a décalé à mars, prêt-à-porter. Je ne savais même pas si ce que je voulais faire, c'était de la couture ou du prêt-à-porter. Je voulais juste créer. Et en fait, c'est comme ça que... J'ai commencé dans la mode. À l'époque, Didier Grumbach était le président de la, la Chambre syndicale, maintenant la Fédération de l'Hocour oui. et de la mode. Ça veut dire l'organisation qui décide qui fait le défilé et qui, euh, qui est sur le calendrier officiel. Bien sûr. Ça a évolué aujourd'hui. Bon, après cette première expérience qui a été un petit échec pour moi parce que je n'étais pas prêt, j'avais passé d'expérience, mmh. etc. Donc euh, voilà, il y a eu... Euh, un long voyage, un long pèlerinage bah, pour apprendre mon métier, mieux le comprendre, mieux le maîtriser. Et ensuite, bah, je suis revenu avec un nouveau projet, une marque éponyme, euh, le projet de créer ma propre école, de faire du social dans la mode avec une nouvelle vision business dans ce milieu. Et oui, aujourd'hui, il bah, y a un comité qui est... Enfin, euh, ça se fait autrement. Voilà, il faut présenter un projet. Et puis, on, entre temps, on a eu un prix en dame. Euh, avant ça, on avait intégré le showroom Designer Appartement et après Sphere. Donc ça a été, euh, bah, je suis passé par la voie un peu plus classique où il faut faire les choses étape par étape. La première collection a été quand Ma première collection, c'était en 2019. J'avais présenté en septembre 2019 sur ma nouvelle marque éponyme. Mais sinon, ma toute première collection, j'en avais déjà fait en 2011. Quoi. Mais l'idée assez unique de créer une, euh, une atelier dans banlieue, c'est... Pas très connu dans l'histoire de la mode. Non, bah depuis 2017, j'avais cette idée. Donc, j'avais commencé à travailler dessus. Suite au changement euh, de présidence, euh, ça a chamboulé un peu le projet. Hein, parce que voilà, les dispositifs sur lesquels on voulait s'appuyer ont été annulés, etc. Ouais. Je me suis retrouvé avec 40 personnes avec qui on a promis des choses qui se retrouvaient sur le carreau. Donc, ouais. Là, c'est une grosse responsabilité. Ouais. 
Et voilà, à partir de 2019, je me suis dit, bon, allez, je vais y aller petit à petit. Je vais viser moins gros au départ. On va faire nos preuves. Et puis, bah ouais, depuis 2019, on, petit à petit, euh, le projet a, a, fait, a fait du bruit, a fait écho. Ça a parlé à des gens. On a mis en place des partenariats avec le monde institutionnel, des partenaires privés. Et aujourd'hui, ouais, on veut être un modèle économique qui est différent, qui n'est pas connu, euh, qui n'est pas très connu dans ce milieu. En tout cas, on va dire sur des, des, des marques qui figurent au calendrier. Mais moi, je trouve ça cool parce que de lier du business et du social, pour moi, c'est l'avenir. Il y avait quand même une icône historique dans le monde qui vous a inspiré au début, n'est-ce pas euh, bah, Madame Gray m'a beaucoup inspiré. Ouais. <rire> enfin, moi, voilà, j'ai deux gros mentors qui m'ont inspiré et qui, ouais. je trouve, c'est des créateurs et une couturière enfin, qui ont travaillé avec leur âme. Et moi, c'est ça qui me parle, c'est cette mode-là qui me parle. C'est euh, pas que la mode image, euh, c'est pas que la mode euh, nourrie par l'influence. C'est quand on met toute son âme dans son travail. Et oui, Madame Gray, Yoji Yamamoto, Issey Inke, mm. Matin Margiela, voilà. Moi, c'est cette école qui me parle et qui, mm. qui, qui m'a donné envie de faire ce métier. Mm. J'ai eu la chance de voir un de vos défilés, euh, si je me souviens bien, c'était dans le cinquième arrondissement à Paris Habitat, encore une fois une location assez unique. Racontez-nous. Alors ça, c'était juste après l'obtention du prix en dame. Moi, je voulais rendre hommage aussi à là où d'où je viens. Oui. J'ai grandi dans un quartier. De faire un défilé chez un bailleur social, c'était aussi une manière voilà, de, de, de montrer qu'un petit gars qui vient d'un quartier, euh, <rire> bah, il peut faire des choses sympas, faire un peu de bruit dans la mode. Et euh, donc, c'était euh, aussi un hommage à d'où je viens, qui je suis. Et, euh, et puis voilà, c'était super sympa d'avoir fait ça. Mais au-delà même du, du siège de Paris Habitat, on a aussi fait un défilé dans la cité, pendant mmh. le Covid. Euh, il m'est arrivé de faire des expositions dans la cité ou à la Goutte d'Or. Donc voilà, j'aime aussi amener la mode. Là, elle n'a pas trop l'habitude d'aller et, euh, et de lui dire bah, la mode, elle peut être aussi utile sur euh, des nouveaux territoires. Ce que j'ai noté avec votre design était, une, encore une fois, une, une mélange, une on rencontre un carrefour entre un peu le classicisme, un peu Madame Gray et le grand couturier, et un peu de street chic. Quel est le... Bah, moi, le, ce qui a fait au départ l'ADN de, de, de mes collections, ouais, la, ouais. La, la ligne constructive de mes collections, c'était l'artiste coréenne Libul. C'est une artiste euh, que moi j'adore. Voilà, J'ai été inspiré par des sortes de sculptures qu'elle crée. Donc, tout ce travail de construction, d'asymétrie, de mélange, je me suis beaucoup inspiré d'elle. Et puis oui, c'est mon, mon travail. On peut sentir un regard croisé sur le, parfois le travail de Madame Gray, le rapport au drapé, au plissé, le travail d'Issey sur le plissé, le travail de Yoji, toute cette poésie asymétrique. Euh, bah, J'aime faire des clins d'œil à ceux qui m'inspirent, euh, mais... Euh, Faire des clins d'œil en, en les mentionnant. Ce n'est pas juste en allant piller dans les archives les idées et puis de s'inventer un, un, une vie. Non, moi, j'aime rendre hommage à ce qui m'inspire, que ce soit les artistes, les créateurs. De reconnaître. Exactement. Et pas seulement faire le shopping. <rire> Comme certains autres. Um, aussi, une autre chose qui m'a frappé avec le défilé est que Comment vous avez utilisé les dancers euh, Racontez-nous. En fait, la danse a toujours été un... un moi, j'ai toujours considéré l'art comme un arbre à plusieurs branches. Mm. Moi, j'ai choisi celle de la mode 
Mais j'aime bien aussi, de temps en temps, euh, m'amuser avec les autres. Ouais. Et la danse fait partie des, des, des formes, euh, des courants artistiques qui me parlent, qui m'inspirent. Et moi, j'adore créer ces rencontres entre le, le monde de la danse classique et celle du hip-hop. Parce que celle du hip-hop, c'est une culture qui m'est très proche. Hein. J'ai tous mes potes du quartier, enfants, qui en faisaient euh, pendant que nous, on jouait au foot. Ah. Et après, moi, j'ai dévié vers la mode. Le monde de l'opéra, c'est un monde fabuleux que j'ai découvert. Et je... la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était contribuer à créer ces regards croisants entre ces deux mondes. Je ne suis pas le premier, il hein, y a d'autres mmh. qui l'ont fait avant moi. Mais c'est vrai que sur mes défilés, oui, je... par exemple, en... Marie-Agnès Gillot, avec qui j'avais fait un shooting photo au Taj Mahal, la première collaboration qu'on devait faire ensemble, normalement, c'était sur un de mes défilés dans le cimetière du Père Lachaise, <rire> okay. dans le crématorium, c'était en 2012. Et moi, je trouvais génial de faire une, une performance artistique en introduction de défilé oui. avec un danseur hip-hop, une danseuse traditionnelle indienne, une danseuse classique et une danseuse contemporaine. Ouais. Donc, ouais, j'aime bien créer des ponts de rencontres artistiques. Um, pendant le Covid, comme tout le monde, c'était impossible de faire le défilé. Par contre, vous avez créé des vidéos. C'est un peu la manière. Mais encore une fois, vous l'avez tourné ça en banlieue, pas du tout au centre de Paris. Alors oui, j'avais, euh, on avait relevé euh, ce challenge mmh, mmh. avec euh, Obo, hein, qui, était, euh, la qui est la boîte de production avec laquelle on travaille sur le défilé. Je leur avais dit, moi, j'ai envie de, 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 de faire ça là où j'habite, en fait, là où je suis, là où je respire, là où je vis mon quotidien, là où il y a mon atelier. Et je trouvais ça aussi génial de ramener la mode pour que voilà, les enfants du quartier, les jeunes du quartier, les mamans du quartier, que tout le monde bah, découvre. Parce qu'ils ont eu l'habitude de me découvrir à la télé ou dans les médias, etc. Là, ils découvraient mon travail euh, de manière concrète. Puis on s'était éclaté. On avait ramené vraiment le quartier avec tout son décor. C'est-à-dire avec les jeunes qui font de la moto le dimanche, euh, mmh. la maman qui faisait ses courses au marché, qui arrive, oh. qui voit un défilé de mode en bas de son bâtiment. <rire> Euh, vous êtes d'origine malienne. Oui. Vous êtes né là Je suis né à Paris. Ah, né, pardon. Je, je suis né à Paris et je suis d'origine malienne. Et euh, voilà, j'ai des attaches euh, à ma culture d'origine qui me nourrit parfois. Oui. Euh, bah, on avait fait une collection, on avait fait venir un artiste du Mali, Ibrahim Balo, hum. et on avait fait une collaboration avec lui. Mais aussi aujourd'hui, c'est un, un citoyen du monde. Euh, moi, j'adore l'Inde, par exemple. Euh, J'aime beaucoup le Japon, euh, la Corée. Euh, ma première marque, c'était avec une amie chinoise. Enfin, il y a un côté très Benetton euh, dans ma vision du monde. Et euh, voilà, j'aime le multiculturalisme. Et euh, ça nourrit mon travail. Euh, avec ou sans sac à dos, vous restez voyageur. Vous venez de euh, visiter Inde. Pour faire quoi Alors, ouais, il y a une semaine, j'étais en t-shirt dans les rues de Mumbai. Okay. <rire> Non, l'Inde, c'est vraiment un pays que j'adore. Euh, J'y voyage euh, en moyenne au minimum une fois par an. Ouais. Parfois <rire> quatre fois. Ouais. Moi, c'est un pays que j'adore. C'est une culture que j'adore, que je trouve très riche. Ouais. Pour moi, le plus beau vêtement, c'est le sari. Enfin, je trouve que c'est ce qui rend euh, la femme <rire> la plus élégante. Euh, c'est un pays du textile, l'Inde. C'est un pays de l'artisanat. Ouais. Euh, puis moi, j'ai grandi avec le cinéma indien. J'ai grandi avec Bollywood. Du coup, euh, voilà, c'est un pays, euh, j'ai envie d'y faire des choses, ça me plaît. J'aime aller m'inspirer là-bas quand je prends le train, quand je marche dans les rues ou mm -hmm. aller même dans des slums. C'est un pays qui me nourrit, qui me, qui me, qui me permet voilà, de garder les pieds sur terre aussi de temps en temps, parce que mm -hmm. c'est aussi une réalité parfois un peu difficile en Inde. Mais euh, je trouve que c'est... Euh, moi, j'adore aller à la rencontre des cultures. Je pense que la diversité culturelle, c'est une vraie richesse. 
Et en France, on a la chance quand même d'être dans un pays où on a des gens de tout horizon. Et c'est vrai que voilà, l'un des, un des pays qui me fascine le plus. Et, euh, et puis ouais, j'ai envie d'aller à la conquête de ce marché-là, qui est un marché très difficile, hein, qui n'est qui est, qui est pas facile à pénétrer quand on est une marque mmh. émergente. Mmh. Mais j'aime les challenges. <rire> euh, vous êtes d'origine africaine. Euh, moi, je suis suffisamment de vieux de... Quand je suis venu à Paris il y a trentaine d'années, il n'y avait pas de black designers, il y a pas, il y a quelques mannequins dans le défilé de Monsieur Saint Laurent et des autres, mais seulement dans les dernières cinq, dix ans, on est arrivé à une génération. Comment vous voyez votre rôle dans cette nouvelle vague alors aujourd'hui, euh, moi, ce sera un peu prétentieux de me présenter un peu comme une forme d'avant-garde de la mode africaine, parce que ouais. c'est vrai que moi, je suis plus français que malien. Enfin, ouais. j'ai grandi ouais. ici, je suis allé que cinq fois dans ma vie au Mali, j'ai plus ouais. été en Inde qu'au Mali. Ouais. Après, moi, j'incarne plus l'image du, du, du créateur issu de la banlieue, issu de la diversité. C'est un peu ça euh, ce que moi aussi incarne. Après, oui, j'ai des origines maliennes, donc si je peux être ambassadeur de la culture malienne d'une manière ou d'une autre, ce sera avec un grand plaisir ouais. et je serai prêt à l'assumer. En même temps, oui, il y a aujourd'hui plus de visibilité sur le travail de créateurs africains, mais ouais. euh, les créateurs africains, enfin, on était plutôt sur de l'artisanat. C'est ouais. un peu comme en Inde, où euh, ouais. il y a la culture de l'artisanat qui était ouais. très forte, qui n'avait rien à envier euh, ouais. aux pays un peu plus occidentaux. En revanche, ce que je trouve dommage, c'est qu'on parle de, ouvrir un peu, de donner plus de place à la mode africaine. Ça reste quand même une élite qui est très privilégiée, qui a moyen d'accéder aux hautes sphères de la mode. C'est pas le petit Africain qui sort d'un village ou. Enfin, moi, c'est un peu mon. Je veux pas dire mon combat, mais mon objectif, par exemple, à travers mon école, c'est que peu importe d'où l'on vient, peu importe le statut social qu'on a, mmh. moi, ce que je veux, c'est de aider quelqu'un à construire son rêve, son mmh. projet professionnel. Et je trouve que, bah, au niveau de la mode africaine, ce serait bien aussi que ce soit pas que une forme d'élite qui est très visible dans le milieu de la mode, mais ça doit être tous les talents et tous les rêveurs, les gens passionnés issus de cette diaspora africaine ou cette, de ce continent-là qui doivent aujourd'hui faire rayonner la mode africaine. Encore une fois, quand je suis arrivé à Paris de, euh, en, en 88, euh, à l'époque, le grand marché était connu d'être exclusif parce que ça veut dire... En eau, dans le ciel, très rare, difficile à aborder. Maintenant, le buzzword, le mot magique, c'est inclusive. C'est que le défilé a un énorme choix de différents genres, différentes origines, différentes personnels, différentes tailles. Est-ce que vous pensez que la mode a fait suffisamment de changer dans les dernières années et quelles sont les choses qui doivent améliorer? Bah, je pense qu'aujourd'hui, on parle de beaucoup des mots diversité, inclusivité, etc. Mais ça ne doit pas être devenir des mots marketing, en fait. Ça doit être des mots qui ont du sens, qui ont du poids, qui ont un impact. Moi, souvent, on me dit, moi aussi, ton travail, on ne le connaît pas assez. Tu fais des choses extraordinaires, mais on ne voit pas assez. Je fais, mais vous savez, quand vous faites du social, vous n'avez pas le temps de communiquer. Euh, moi, je ne fais pas du social marketing, je fais du social de terrain. <rire> Et... Euh, et euh, donc, ces mots-là, c'est des mots qui ont un sens, qui ont du poids, mais ça ne doit pas devenir des mots que à la mode. Moi, je pense que la mode utilise un peu trop ces mots parfois pour l'image qu'elle qu se construit. Après, il y a des acteurs sincères, engagés, qui, qui jouent vraiment le jeu, mais ça doit faire partie euh, des normes, en fait. C'est euh, le talent qui doit primer. Moi, je ne suis pas un grand fan de la politique des quotas, par exemple. J'estime que c'est le talent qui doit primer c'est le talent qui doit être représenté. Après, si 
par le talent, on donne vraiment la chance à tout le monde. Peu importe tes origines, ton statut social. Oui, la mode, à, à travers cela, elle sera riche et elle sera porteuse d'espoir. Et elle peut avoir un impact vraiment... Imp... Moi, j'estime que la mode aujourd'hui, ce qu'elle doit avoir, c'est un impact social et positif sur ouais. des territoires et des publics. Est-ce que vous pensez que la France, en comparaison avec des autres grandes nations multiraciales, l'Angleterre, Grande-Bretagne, les États-Unis, a fait suffisamment ou comment vous voyez en comparaison Alors, moi, je vais prendre un exemple qui, pour moi, est très fort, c'est le football. Oui. La France, elle avait 20 ans d'avance sur tous ces pays-là, que ce soit l'Italie, <rire> l'Allemagne, euh, l'Espagne. Dans ces pays-là, on ne voyait pas de blagues. Ouais. En France, on voyait beaucoup de blagues, de beurre, etc. Sauf que ces pays-là, ils ont compris que la France, entre-temps, elle a pris deux Coupes du Monde. Donc, ils se sont dit, bah, on va donner la chance à tout le monde parce que voilà, on va, donner, on va créer des équipes qui représentent nos nations. Et je ne comprends pas qu'en France, on est encore sur des débats où, euh, après la Coupe du Monde 2018, euh, qu'il y a des gens qui arrivent encore à dire... Ouais, mais ce n'est pas l'équipe de France, on dirait l'équipe du Cameroun. Enfin, J'estime que la diversité, c'est une richesse pour un pays. Peu importe qu'elle soit d'ordre religieux, culturel, social. Pour moi, la diversité, c'est une vraie richesse. Et je pense que la France, l'avance qu'on a vers, est en train de se réduire considérablement parce que les autres pays sont aussi en train de, de s'ouvrir à la diversité. Et ben, les 20 ans d'avance qu'on avait, on en a peut-être plus que trois maintenant. Et je pense que la France devrait se ressaisir et ne pas oublier que... Une fois, il y avait une très belle euh, exposition au musée de l'immigration sur l'apport de, de, de l'immigration sur la mode française. Et là, il y avait de tout, des Coréens, des Japonais, des Indiens, des Italiens. Des... Et je trouve que c'est ça la richesse de la France. Euh, étant un immigré irlandais, je suis en plein accord. Euh, nous, euh, nous vivons dans une époque de collaboration. Collabs, partnership. Racontez-moi, nous, nos lecteurs, quelques collabs, moi aussi, qu'on a fait. Alors, moi aussi, c'est une galaxie hein, au niveau des collabs. Hein. Il, y a, il y a la création de cette école. Ouais. On est en discussion avec, par exemple, j'ai rencontré récemment Balenciaga, Balmain, euh, la, filière de, la filière des métiers d'excellence d'LVMH, ouais. euh, Dior. Ouais. On a des élèves qui sont rentrés chez Dior, là. Ouais. Donc, ça, ouais. c'est génial. Donc, au niveau de l'école, j'essaie de travailler avec les plus belles maisons parce que je veux que les jeunes de mon école aillent dans les maisons parce qu'ils ont le talent et le niveau. Parce que nous, on forme des couturiers. Okay. Et il y a un vrai besoin de recrutement. Ensuite, je fais des, 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 des collaborations sur l'innovation. Euh, l'innovation textile. On a fait euh, des tissus. À part, on a travaillé une collection avec euh, des tissus à base de lait, en fait. Donc euh, là, pareil, en Inde, j'ai rencontré le groupe Lactalis. Euh, euh, en France, on travaille avec le CNIEL et le, le CETIR, le Centre Européen des Textiles Innovants, sur euh, l'innovation textile. Bon, le, le lait périmé transformé en tissu et si on peut créer un petit projet autour de l'insertion dessus, c'est euh, un très beau challenge. Là, je, je suis en, sur un projet avec une société qui s'appelle Arteza, qui travaille sur la dépollution de la terre, des eaux, etc. Et pareil, on va, on va travailler sur des solutions d'innovation textile. Comment à partir de la terre, on peut créer du tissu donc ça, pareil, c'est des super challenges qui, très prochainement, vont, vont faire partie un petit peu du, des, euh, des, 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 des nouvelles activités de Mossi dans, dans la sphère mode. Et ensuite, en termes de collaboration, j'ai fait plein de collabs avec des artistes. Euh, là, on me demande d'être le, le parrain du défilé académique de tous les lycées de la mode de Paris. Donc, je vais travailler avec tous les lycées de la mode pour aider les jeunes. Pour, euh, en 2023, ça fera 30 ans que Madame Gré est décédée, avec euh, le campus de la mode, euh, du design, euh, peut-être avec le 19M. Bon, c'est en discussion, je ne m'avance pas trop. 
on aimerait rendre hommage au, à Madame Gray pour ses 30 ans de décès. Mmh. Euh, J'ai des projets avec euh, euh, des groupes indiens pour créer des passerelles entre la France et l'Inde. On a ce projet de musée en banlieue de la haute couture, en hommage à Madame Gray. Donc, euh, ah ouais, non, nous, les projets, c'est <rire> naissant tout le temps, quoi. Déjà assez baisé. Ouais. <rire> euh, merci. Euh, beaucoup de nos... Euh, notre audience euh, sont les jeunes qui veulent entrer dans la mode et, et faire carrière. Euh, si vous pouvez nous donner euh, quelques euh, advice, conseils, conseil, c'est ce qu'il faut faire. Pour faire le premier pas, c'est quelqu'un, un jeune en banlieue, je ne sais pas, ouais. en Amérique latine ou en Afrique, comment arriver à faire carrière Moi, je pense que le, la génération euh, d'aujourd'hui qui va faire la mode de demain, c'est vrai que c'est une génération qui est... Moi, je m'y retrouve un peu parce qu'ils sont audacieux, ils n'ont pas peur, ils osent, ils croient en eux. Ça, c'est génial. Après, il ne faut pas être prétentieux. Il euh, faut avoir le respect de ceux qui sont déjà en place, ouais, ouais. qui, qui ont l'expérience. Ouais, ouais. Moi, j'aime cette rencontre intergénérationnelle avec l'expérience et la fougue de cette jeunesse ouais, qui arrive. Ouais. Maintenant, moi, le conseil que je leur donnerais, c'est d'être patient, de, de, de vivre les choses au jour le jour, de ne pas euh, s'inventer une carrière trop tôt. Le succès, c'est avec le temps qu'on le construit. La réussite, c'est pas que d'avoir... Enfin, moi, je pense que c'est une génération qui est très, très forte sur la communication, euh, qui, qui sait très bien utiliser les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas avec Instagram qu'on va faire sa carrière. C'est pas seulement avec Instagram. Ça, il faut le comprendre. Ou c'est pas seulement avec TikTok. C'est quand on veut être couturier, il faut savoir utiliser ses mains d'abord. Avant de taper vite sur le clavier, il faut savoir poser une épingle et repasser correctement un tissu. Donc moi, le conseil que je leur donnerais, c'est... Oui, ils ont des outils de communication puissants, mais il faut d'abord qu'ils apprennent à aller à l'essentiel du métier. Mmh. La réussite, c'est pas que d'être créateur, c'est pas que d'être styliste. Euh, la couture, il y a des vrais besoins, il y a des vraies opportunités d'emploi pour eux. Être chef d'atelier, par exemple, c'est une très belle consécration. Les créateurs, sans les, les petites mains, sans les artisans, sans les, les, les chefs d'atelier, mmh. ils sont rien. On n'est rien, les créateurs, si on n'a pas ce, ce réseau autour de nous, ces compétences mmh. autour de nous. Et je pense que c'est très important que les jeunes ils euh, euh, prennent conscience que voilà la réussite c'est pas forcément d'avoir 10 000 followers ou enfin euh, la réussite c'est déjà de se lever le matin et de faire un boulot qu'on aime de faire un boulot qui nous passionne euh, et moi le conseil que je leur donne c'est il faut qu'ils soient curieux c'est moi quand j'étais étudiant mais je me débrouillais pour essayer d'être au défilé Yoji Yamamoto euh, mmh. pour trouver des des, des, des des petits tours de passe passe pour rentrer travailler gratuitement comme habilleur Enfin, J'étais prêt à vivre tout type d'expérience, même bénévolement, parce que ce que je considérais comme mon salaire, c'est l'expérience que j'allais en tirer. Et le conseil que je donne souvent, que ce soit les jeunes de mon école ou des jeunes qui font des stages avec moi, c'est jusqu'à 25 ans, nourrissez-vous d'expérience, payez-vous par les expériences. Après 25 ans, là, vous rentrez dans le vrai game. Et à ce moment-là, bah, tout ce que vous aurez acquis avant, c'est ça qui va vous aider à avoir voilà, des, des postes intéressants. Et une dernière chose pour leur donner un conseil, moi, je travaillais à Zara. Bon, la vente, ça me saoulait un petit peu. Je voulais voir autre chose. Je m'étais promis qu'un jour, je travaillerais comme vendeur chez Armani. J'ai réussi à le faire. J'aime bien me fixer des challenges. Ouais. Et en fait, quand j'ai découvert l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier, c'était une expo sur Christian Lacroix que j'ai trouvée fabuleuse. Et en fait, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, un jour, je vais travailler à l'Opéra de Paris. D'une manière ou d'une autre, il faut que je... Je voulais vivre une expérience dans ce lieu qui était magique pour moi, qui était complètement différent de mes tours de béton du quartier. Et en fait, 
souvent, je dis aux jeunes, vous savez, quand vous voyez que Mossi, un jour, il a réussi à faire un, un shooting photo au Taj Mahal avec une danseuse étoile, Marie-Agnès Gillot, ou d'avoir travaillé avec Léonore Bolac ou d'autres, c'est pas parce que j'avais un réseau, des facilités, mmh. non. C'est parce qu'un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé à l'Opéra de Paris pour leur dire « Je suis prêt à travailler gratuitement pour vous, juste donnez-moi ma chance. » C'est de là que tout ça, ça s'est construit, cette, cette belle histoire que j'ai avec l'Opéra. Moi, c'est toujours... C'était un plaisir. Un plaisir partagé. 